0: Bij mij aan tafel, Jan Dirk van der Voort. Uh, Jan Dirk, je bent uh, melkveehouder en kaasmaker. Uh, kaasboer. Zo, wat, hoe
1: zou je het zelf noemen? Uh, ik zou mezelf kaasmaker genoemd hebben een aantal jaren geleden... toen ja. ik ook echt zelf de kaas maakte. Ik ben wel zelf begonnen, maar inmiddels maken anderen de kaas. En ben okay. ik eigenlijk meer melkveehouder op dit moment. Okay. Ik ben dus meer met de koeien en de bodem bezig. Ja.
0: Het een, is een, een belangrijk onderwerp op dit moment. En uh, ja, je hebt, uh, wat je me net vertelde, besloten uh, dat je je verhaal wilde doen. Um, we hebben vooraf bewust afgesproken dat we dat niet doornemen, zodat ik daar ook verrast uh, door ben. Uh, je vertelt dat je wel was benaderd, ook door andere media, om je verhaal te doen. We voelen ons verenigd dat je het hier wil doen. En uh, kun, je, kun je iets, iets, iets uh, vertellen over de manier waarop jij werkt en waar jij je expertise uh, over dit onderwerp uh, hebt
1: opgedaan? Ik heb een gangbare opleiding uh, genoten en... Uh... Eh, meer zeg maar om, om zeg maar het maximale uit je systeem te halen.
0: Ja. In, in, en in de zin van rendement, zeg maar. ja. financieel rendement. Ja, financieel ja.
1: rendement. En dat, is, dat is gebaseerd zeg maar, op eh, technische oplossingen. Eh, dus je probeert zeg maar, met, eh, met een hoge input het maximale uit de koeien te halen... en met een hoge input ja. het maximale uit de grond te halen. En zo ben ik gestart... Eh, en ik, we hebben de veestapel thuis verdubbeld naar toen de tijd 130 koeien. Dan was je gelijk de grootste boer in de omgeving. En dat heb ik uh, eigenlijk niet zo heel erg lang gedaan, omdat het me niet lag. Ik dacht van, nou, dit, 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 hè, dit, 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 dit zit me niet helemaal uh, goed. Dus toen ben ik met kaas begonnen en heb ik mijn veestapel juist verkleind hè, tegen de trend in. Want iedereen ging juist omhoog. Mm -hmm. We hebben de veestapel verkleind en ik ben met kaas aan de slag gegaan. En uh, echt hele moeilijke jaren gehad. Omdat ik ook heel eigenzinnig en eigenwijs ben. Dus ik heb een eigen kaas ontwikkeld met vallen en opstaan. Dat is zeg maar mijn start in de kaas. En uh, nou, dat is nu heel succesvol. Maar um, nou, uiteindelijk zeg maar, hebben heb we... Mijn vegen lijf gered door biologisch te gaan boeren. En dat is dus al ruim 30 jaar. Dus ik werk al ruim 30 jaar biologisch. Mm -hmm. En toen kon ik voor de biologische markt, uh, uh, zeg maar, werken. En uh, nou, daar heb ik heel veel voordeel van gehad, gewoon om de afzet, zeg maar, via de biologische markt te doen. Maar pakweg 18 jaar geleden, uh, toen, toen zijn we echt hele grote stappen gaan zetten. En toen zijn we eigenlijk ook. He, ook wel een beetje bekend geworden met alles wat we doen. En dat is de overgang van wat ik uh, noem van technisch werken naar natuurlijk werken. Ja. En uh, achteraf zeg ik van nou, toen ben ik uit het technische systeem gestapt.
0: Ja. Wat was jouw bezwaar tegen de technische uh, benadering van, van voedselproductie?
1: Nou, ik, <tus> ik merkte dat ik uh, zeg maar heel... Uh, steeds bezig was zeg maar, om te corrigeren. Dus steeds bezig om, om, om dingen die binnen dat systeem fout gaan... om die weer recht te krijgen. En ik merkte dat ik daar ook heel veel mensen voor binnen moest halen. Hè? Dus de kosten liepen op. En, ja. hè, je komt op een gegeven moment ook in procedures... dat je gewoon dingen hè, moet bijhouden en... Uh, en dan zie je dus, hè, dan krijg je ook inzichtelijk zeg maar, wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. Maar Wat mij opviel is dat je er gewoon kalm aan inrolt. Dus kalm aan rol je erin zeg maar, dat er hè, achteraf eigenlijk al heel veel dingen gewoon niet helemaal lekker meer liepen. En daar, ja, daar liep ik op leeg.
0: Daar dus kwam, dat was. zat een grens aan van, van wat voor jou nog verteerbaar was zeg maar, aan uh, problematiek. Uh, die uiteindelijk uh, wees op een structurele... Uh, verkeerde aanpak eigenlijk van de, wat dit moment de gangbare uh, manier van, van boeren
1: is. Ja, exact. Maar ik, ik werkte dus toen al biologisch. Dus ja. je nagaan. Ja. Ja, Dus ook okay. in mijn biologische bedrijfsvoering, zeg maar, uh, liep ik tegen grenzen aan. Wat je ziet is dat het, het systeem, hè, dus de, de koeien en de grond, die spiegelen eigenlijk uh, dat er uh, dingen, hè, dat er onbalans is. Ja. Maar, en als je dat gaat zien, dus als je gaat zien uh, wat het spiegelt. Uh, nou, dan kun je een aantal dingen doen. Uh, ik heb besloten om, uh, om rigoureus uh, in te grijpen. Dat heb ik samen met mijn vrouw gedaan. Hè. Dus samen hebben we besloten om te zeggen van nou, we stoppen. En dat, dat was het startpunt. We stoppen met het gebruik van antibiotica. Ja. Dus gewoon, en die is er ook nooit meer ingekomen. Dus de antibiotica aan de kant...
0: Ja. Maar dat nee, heeft dat kan ook natuurlijk consequenties
1: niet. voor je bedrijf. Daarom. Ja. Daarom. Dat kan. Ja, wat doe je dan met al die dieren die, hè, die, die ontstekingen hadden? Die ja, antibiotica ja. gebruik je toch niet uh, hè, voor je plezier? Zeg ja. maar, hè? Dat, dat, dat heeft een reden. Nou, toen, toen was ik, of toen waren we min of meer gedwongen om uh, op een andere manier zeg maar, te gaan kijken. En, en, en uh, zeg maar, vanaf dat moment ben ik gaan observeren. Dus ik ben vanaf dat moment gaan afvragen van... hé, hey, maar die ontstekingen zijn het eindtraject wat ergens begonnen is. En waar het begonnen is, zeg maar, daar wil ik zijn. He, ja. Wat zijn nu de eerste signalen die een koe afgeeft? Als het om de koe gaat, van ik ben niet in balans, het klopt allemaal niet hmm. hier. He, dus als je je gewoon, dus min of meer je verplaatsen in de koe... Ja. en van daaruit gaan denken van nou, als je dat gaat doen... dan moet je je afvragen van... Hoe kan de koe jou laten zien wat, wat jij eigenlijk gewoon niet goed doet... terwijl jij denkt dat je het allemaal goed doet ja, en perfect. En, ja. Ja. Ja, maar misschien zit je er wel helemaal naast. Ja. Nou, dat ben ik gaan doen. Okay, dus je zegt
0: eigenlijk, de... in plaats van de symptomen te blijven bestrijden... ben ik gaan kijken naar nou, wat, wat veroorzaakt nou feitelijk die, die symptomen. En daarvoor heb je de signalen van de koe gebruikt. Exact.
1: Ja. Dus wat laat de koe zien? Nou, de koe heeft een aantal manieren om het te laten zien... En ja, dat is natuurlijk de belangrijkste, vind ik, de mest. Ja, dus ik ben gewerkt werken naar mest zeg maar, die, niet, die je niet meer ruikt. Ja, dus dat is ook mijn excursiesland, laat ik dat ook altijd zien. En ruiken, vooral. Dus je ruikt dan alleen maar een beetje gras. Er komt geen ammoniak, je ruikt verder niks.
0: Is dit een kwestie van voeding? Of, een, of, ja, of zijn er meerdere gewoon, aspecten? Die je... Ja, er
1: zijn meerdere aspecten, maar voeding is het belangrijkste. Dus je moet je voeding aanpassen. En vanaf dat moment ben ik... Uh, hè, dus je, hè, dus ik, ik ben dus gewoon compleet anders gaan werken ja. nadat ik dat anders gaan denken, dus ben ja. gaan doen. Hè? Dus gestopt met antibiotica antibioticum. En vrijwel gelijk ben ik aan de slag gegaan. En uh, zijn we uh, pensgericht gaan voeren. Dus mijn opleiding toen al. En de hele technische manier van denken, werken in de melkveehouderij is... Darmgericht voeren. Dus ik ben pensgericht gaan voeren, omdat de koe, dus ik doe dan ook altijd zo, omdat de koe zeg maar, een, van origine een penskoe is. Ja. Alleen ik had geen penskoeien meer. Tenminste, er waren er nog wat, gelukkig, maar ik had allemaal meer van die rechthoekige koeien met een goed ontwikkelde darm. En ja. Want als je darmgericht gaat voeren, dan krijg je vanzelf koeien die uh, zo gebouwd zijn dat ze. Hè, dat ze dus die, die, die darmgerichte voeding goed aankunnen. Okay. En je ziet dat de koeien van nu, zeg maar, pakweg 7 liter minder pensinhoud hebben. Dus okay. die koeien, die, 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 ja, die moet je wel brok voeren, hè, of granen, en, en mais. Hè, want dat zijn echt producten die vooral in de darm worden afgebroken. Okay. Nou, daar, uh, dat heb ik dus rigoureus veranderd door ze gras te gaan voeren. Ja. Hè? Dus gras, hooi, kougras. Eigenlijk
0: het, 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 het meest natuurlijke voedsel, lijkt mij... ik heb er geen verstand van, maar voor, voor koeien. Hè? Als ik een koe zie, dan zie ik hem... Dat, in de ja. verbeelding zie ik die koe gras uh, eten.
1: Ja. Ja. ja, exact. Nou, dat, dus dat zijn, we, dat zijn we gaan doen. Maar daarin, zeg maar, dat is echt ook de systeemverandering. Oké. Okay. Alleen, die koeien waren dus niet geschikt. Dus uh, op een klein aantal na. En nou, je zag gewoon dat die, gewoon, die koeien die dit niet trokken... die werden gewoon niet eens tochtig. Tochtig is dus dat je ja. gedekt wil worden door ja. de stier. Dus die... Hè, of ze werden helemaal niet drachtig. Ja. Dus dat, 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 dat betekende, goed. zeg maar... dat ik afscheid moest nemen... van ja. een deel van een de veestapel. Ja. Maar het gekke is dat ik dit dus niet wist. Dus ik liep ergens in... Hè, omdat dit eigenlijk gewoon iets is... waar we, gewoon, waar we het niet over hebben. Ja. Dus ik, ik... ik veranderde mijn systeem... en vervolgens liepen we daar al ja, tegenaan. Dat was de consequentie. Dat was de consequentie. En nou, dus dat heeft gewoon. Uh, hoe hebben we dit opgelost? Door natuurlijk van de dieren die het wel aan, hè? die het wel trokken, ja. Ja. zeg maar. Daar heb ik stieren van aangehouden. Okay. En toen ben ik dus hè, vanuit kunstmatige inseminatie, en wat vrij algemeen is, ja. zeg maar juist weer meer met eigen stieren gaan werken. Ja. En daar hebben we onze veestapel nu maar opgebouwd. En uh, zo zijn we zeg maar daar uitgekomen. En door dus pensgericht te gaan voeren... dat was eigenlijk denk ik wel de allerbelangrijkste reden... waarom zeg maar, die ontstekingen sowieso al uh, terugliepen. Ja. Als je namelijk pensgericht het voerde, hè, dus op, op grasbasis... dan gaat er eigenlijk gewoon uh, bijna alles in één keer kloppen. Okay. Maar dan moet je dus wel de koe hebben. Hè, die daarin past. Ja. En dan zie je dus hoe ze. Dus, het is in de, de,
0: de combinatie van geschikte voeding voor de geschikte koe. Uh, daar exact. komt het eigenlijk op neer, uh, denk ik. En dat zorgt ervoor dat, het, als ik het goed begrijp, het immuunsysteem van koeien beter functioneert. Waardoor er minder uh, ontstekingen komen. En waardoor je dus ook geen antibiotica meer nodig hebt.
1: Ja, het is een, het is een hele belangrijke. Hè. Er zijn nog ja. meer dingen, maar het is, het is echt een hele belangrijke. En. Uh, en wat je dan ook ontdekt, is dat je veel meer smaak krijgt in je product. Ja, dus Want... Het
0: welzijn van de, het
1: dier. Uh, nee, de voeding. Het wordt... de, voeding. Ja, ja. de welzijn heeft er zeker ook mee te maken. Maar de, ik, ik, uh, de voeding, hè, wat okay. erin gaat, komt ja. ja, ja, ja. eruit. Zeg maar. ja, je... Dus die mest die al zo mooi verteerd is. Hè, die uiteindelijk gewoon... Uh, hè, daar kunnen we het ook over hebben zo. Ja. Maar die, die mest die zo mooi verteerd is voor de bodem. Ja. Gaat heel veel doen in de bodem. Maar als we even het spoor nemen van de melk... He, waar, he, waar we ons geld mee willen verdienen, mm -hmm. dan zie je dus dat die omega 6, omega 3 verhouding, die gaan naar 1st tot 1. En die is pakweg 8, 9 staat tot 1, he, normaal gesproken. En die gaat 1.
0: naar de, 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 de,
1: de commerciële. Dat is eigenlijk de, gewoon de, al als je he, mais, wat, he, maar, snijmais, zeg maar wat gewoon, zeg maar 25 cent he, van het transoen. Normaal gesproken is ja. bij een boer, hè, wat dus eigenlijk een darm, hè, wordt vooral ja. in de darm afgebroken. Hmm. Nou, die heeft een omega-6, omega-3 verhouding van 30 tot 1. Hmm. Maar wat betekent 50 dat voor een als,
0: als, nou, als ik?
1: Omega-6, zeg maar, hè, korter de bocht, is zeg maar, uh, ontstekingsbevorderend. Oké. Okay. De ontstekingen. Ja. Omega-3 is ontstekingsremmend. Oké. Okay. Je hebt het allebei nodig. En als je moet eigenlijk nog een verdieping dieper kijken... je moet ook de goede omega-6 hebben en de goede ja, omega 3 okay, Het is een hele wetenschap. Ja, het is een hele wetenschap. En het, het maffe is dus dat je... of het maffe, het is eigenlijk ook heel logisch... dat als je de koe volgt, de koe wil gewoon... een pens koe en moet hij die, die pens hebben... moet je hem zo fokken. Dan moet je dus ook zorgen dat die koe dus ook dat krijgt, dat gras. En dan zie je dus dat de melk die eruit komt, dat meten wij ook teruggaat naar binnen zelfs, eens dat het één... en dan zie je dus dat de ontstekingen ophouden. Okay. Dus de ontstekingen ze hebben onder andere te maken... dat zijn meer dingen hoor, maar hebben onder andere te maken met... Hè, we moeten het zo even over de horens mm. hebben... die hebben onder andere te maken met de, met de voeding... Hè, die feitelijk bij mij op een bedrijf in die ontstekingstijd... ondanks dat we biologisch waren, eh, niet natuurlijk was.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat heb je geleerd. Uh, zeg maar, door, uh, door,
1: mag ik zeggen, door schade en schande? Ja, maar vooral. Uh, ik heb zeker, maar uh, wat ik, ik heb het gewoon geleerd van de koe. Ja. Dus ik ben ja. gewoon zeg maar, hè, van degene die dacht dat hij alles kon beheersen en kon doen. Ja. En dat was mijn opleiding ook. Ja. En ik was echt een, uh, ja, een leerling die, ook, uh, die, die dit ook ging uitvoeren, zeg maar. Ja. Heb ik gewoon geleerd, op, een stap terug. En heb ik geleerd zeg maar, dat heel veel dingen eh, zelfs het omgekeerde zijn, als ja. wat mij geleerd is. Ja. Als je zeg maar, meer natuurlijk gaat denken, dus ja. dat je zegt van nou, laten we nou, hè, laten we nou eens kijken wat de koe zelf wil. Want ja. nou, hoe kom ik anders van die ontsteking af? Ja. Hè, want uiteindelijk ben ik natuurlijk helemaal van die ontsteking afgekomen, want we hebben die antibioticum nooit meer ingezet. En eh, nou, laten we dan gelijk de horens van de koe meenemen. Want eh, dat was eigenlijk. Dat volgde onmiddellijk op uh, dat wij anders zijn gaan voeren. Dachten we van ja, dan kunnen we gewoon die horens van die kalfjes niet meer. Hè? Die worden gewoon onthoord. Hè? onthoord hè. Ja, Vanwege praktische overwegingen. Ja, maar het is ook het, is ook het systeem. Kijk, uh, als je dieren. Dieren zijn van natuurlijk gehoord. Ja. Dus, uh, je ziet hier ook plaatjes van koeien hier, ja. en dan zie je ook dat ze, dat de hè, dat ze een horens hebben. Ho Die horens hebben. Nou, als ze dus. Ze worden onthoord vanwege het efficiënte technische en vooral efficiënte technische systeem. Ik deed ja. dat ook altijd. Immers, hè, je stal bouwen is dus heel duur. Hè, uh, als je ze gehoornd houdt in een stal, dan kun je niet werken met lichtboksen. Want dan, als er dan een koe in staat en dan komt een gehoornde koe aan... die koe kan niet meer weg, die kan hem gewoon lek prikken. Ja. Want hij kan niet weg. Dus je moet al een open stal hebben. Zodat
0: ze elkaar kunnen... Dat Ontwijken, als het ware. Ja,
1: en ze ervaren elkaar sneller. Hè? Ze hebben een aura, zeg maar, die ruimer is. Dus zij ervaren elkaar sneller en dat betekent dat je ongeveer twee keer zoveel ruimte ja, moet maken. Ja. En je moet ook ruimte maken, zeg maar, dat ze rond kunnen lopen. Dus ja. we hebben een ronde stal ontworpen voor de gehoorde dieren met heel veel ruimte. Ja. Nou, dat is een kostprijsverhoging van ongeveer 6 cent per liter. Ja. Hè, en welke consument gaat dat betalen? Nou ja, ja, die, die zes mensen zijn misschien
0: nog wel, maar dat, dat, daar komen dan natuurlijk ook alle uh, opmarges uh, van, van de verkoopkanalen nog in. Dus de,
1: dit is gehoorde. <coughs> ik zeg altijd wie gaat gewoon de koemelk betalen? Ja. He, dus de, dan, dan zie je dus dat we een systeem met elkaar ontwikkeld hebben... waar we ook met z'n allen verantwoordelijk voor zijn... en waar ja. we met z'n allen gewoon in zitten.
0: Ja. Ja, dus je de, de, de... de bereidheid van de consument om een bepaalde prijs te betalen... heeft invloed op de bedrijfsvoering van de producent.
1: Ab, absoluut. Ja. absoluut. Dus ik, ik, ik snap ook heel goed waarom, he, de horen, waarom we zonder horens werkten... Maar... Ja. Als je
0: Wat is het, het voordeel, uh, um, als je het nu hebt vanuit zeg maar, biologisch uh, oogpunt... Hè, werkelijk biologisch, op de manier waarop je bent gaan denken... zoals ik het nu uh, hoor van je... was het voordeel om de koeien gehoord te laten? Nou,
1: uh, uh, Gehoordheid heeft met biologisch... zou met biologisch heel veel te maken moeten hebben... maar dat heeft het niet. Hmm. Wel met biologisch dynamisch. Wij zijn geen biologisch dynamische boeren... maar de biologisch dynamische boeren die hebben... De, de, met het de demeterkeurmerk die, die gaan verder als het Biokeurmerk. Die hebben als verplichting dat de koeien ja. niet onthoord mogen worden. En, maar
0: om, om welke reden? Ik bedoel, wat, wat is het voordeel van een niet onthoorend. Is het een voordeel voor, de, voor het dier? Is het voordeel voor het product? Is het, uh, of gaat het gewoon over uh, een dierwaardig bestaan? Of wat, wat, wat is de, de, het motief nou, uh, toen om ik,
1: daarvoor te kiezen? Nou, ik zou je vertellen, toen wij... <coughs> besloten om de horens er niet meer af te halen, mm -hmm. van de kalfjes. Dan heb je zeg maar twee jaar de tijd om een nieuwe stal te ontwerpen. Dus dan hebben we een stal ontworpen die dus rond is met veel meer ruimte. En ook vanuit die gehoorde koe gedacht. Dus dat je probeert gewoon zo zeg maar, te tekenen dat de koeien de leiding hebben. Dus probeer een beetje je verstand uit te schakelen. Ja. Van daaruit zijn we, zijn we zijn we gaan ontwerpen hebben we een fantastische stal gebouwd. En toen dacht ik: van nou, de gehoorende koe moet alleen ruimte hebben, want anders prikt hij een ander lek. Ja. Wat gewoon ook heel logisch is. Maar ik wist absoluut niet wat, verder, zeg maar, wat er verder was, omdat er gewoon vanuit de literatuur, vanuit de opleidingen, helemaal geen kennisuitwisseling is. Geen kennis dat, is echt, dat is eigenlijk heel bizar. Want op een gegeven moment was de helft van de veestapel was dus gehoord. Hè? Want je gaat vanuit een ongehoorde veestapel naar een gehoorde. Dus de jongere dieren, die raakten allemaal gehoornd. En dat was best, nou, dat was een hele moeilijke tijd voor de moeders, zeg maar. De niet-gehoorde dieren, die werden gewoon door hun dochters gewoon, soms gewoon echt, weet je, gewoon klem gezet, zeg maar. Je zag, dat het, je zag dat de gehoorde dieren, zeg maar, de niet-gehoorde dieren niet accepteerden. He, dus we hadden een gemengde koppel met best behoorlijk problemen. Ja. En dat was ook gewoon, ja, dat is, dat is merkwaardig om te zien. En op een gegeven moment, um, met het kaas maken, hebben wij altijd dat... He, we hebben Jersey koeien, he, dus die kleine koeien met die grote mooie ogen. Dus die Jersey koeien van ons, die, die geven ook wat meer vet in de melk. En uh, he, die heel geschikt is voor de kaas. Dus op, wij, wij zagen zeg maar dat uh, vetbolletjes... Die, die komen altijd omhoog bij het kaasmaken. Dan staat de boel een poosje stil. Hè, eh, dus in het proces halen wij altijd pakweg een kilo boter uit de kaasbak. Dat is altijd al zo. En die boter die was met die ongehoorde koeien eigenlijk altijd een beetje, een beetje ranzig. was niet echt lekker. Dus die, ging gewoon, uh, die gooien we gewoon weg. Hmm. En op een gegeven moment, hè, want je hebt altijd wat aan je vingers. Als je het eraf haalt, dan denk je, tjoe. Het is wel goed. Het is lekker. ja. Dat was voor ons zo. Ik weet het nog precies. En dan denk je nou... Hè, bij de volgende keer kaasmakers opletten. Of dat hè, is toeval of... Uh, hey, dat was weer zo. En toen gingen we het gebruiken. Gewoon, uh, want dit gooien we niet meer weg. Het is hartstikke lekker. Maar ondertussen natuurlijk wel de vraag. Wat, 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 wat kan dit toch zijn? Ja, dat, is toch, dat, is toch, dat is toch gek? Wonderlijk. Dus toen ben ik gaan googelen. In Nederlands vond ik niks. Maar ik kan ook vrij goed Duits. Dus ik gehörnte uh, en toen vond ik gewoon ergens een linkje met. dat de vetzuursamenstelling anders is van gewoon koeien. En dat de, dat de smaak, er zit meer smaak aan. Ja. Ik denk, verrek, dat, dat is toch ook wat? Dat, dat wist ik niet. En toen ben ik er pas ingedoken. Toen, we, toen kwamen we erachter, hè, want dan kwam er kwamen natuurlijk steeds meer gehoorende dieren bij... en toen kwamen we erachter dat het product alleen maar beter werd. Dus de kaas werd ook veel beter, de melk was veel lekkerder. En toen ben ik met de Universiteit van München, eh, met wat hulp... Zijn we, hebben we gezegd van nou, de gehoorende en de ongehoorende koemelk... Die, ja, die, die, die houden we even uit elkaar en we hebben hetzelfde rantsoen en dan gaan we het dus onderzoeken. Ja. Nou, totaal andere samenstelling met nog eens een keer anderhalf betere omega zes omega drie ja, verhouding. Ja, ja. Nou, dus daar waren we natuurlijk heel erg blij mee... maar ook eigenlijk wel verrast. Ja. Nou, en vervolgens kom je gewoon in een heel gebeuren... zeg maar, wat die horens betreft. Uh, en ik, ik heb heel veel opgestoken van een kruideman waar ik mee werk. Daar ben ik ook in die tijd uh, mee in aanraking gekomen. Dat is denk ik de laatste kruideman van Europa. En die heet Hubert, Hubert Kramer... Uh, ja, dat is een beetje gewoon... Ja, die, die vind ik echt gewoon geweldig. Ja. Hij heeft een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Hij uh, spreekt helaas slecht Nederlands, maar uh, verstaat het wel. En daar doen we echt veel mee. En hij heeft heel lang gewerkt bij een proefbedrijf in de jaren tachtig... waar ze toen nog wat onderzoek deden over horens. Dus ik heb van hem, zeg maar, uh, de, de key-informatie. En die ik nu iedereen uitleg... En dat is echt bizar, want um, de, de hoorn is een stofwisselingsorgaan en is ook levend. Dat zie je ook als een koe als een verliest. Dus dat hij alleen dat hulsje verliest, dan zie je gewoon de hoorn helemaal terug. Hè, dat is dan wel in bloed en met botjes. Maar als die koe heel voorzichtig is, zeg maar, groeit er ook weer helemaal hoorn omheen... en dan kan hij hem nog gebruiken. Okay. Ja, dus heel vreselijk als een koe gewoon echt zijn hoorn... en zie je ergens tussenin, heel. heeft hij maar één hoorn, hè. Uh, je zegt dus je vitaal orgaan. Eigenlijk. Het is een vitaal orgaan. Mm. En uh, ik, uh, ik kan je vertellen dat je, zeg maar, ik kan aan een koe. Hè, we hebben nu koeien van bijna 14 jaar oud. Dat zijn de oudste gewone koeien die we nu hebben. En die zijn, die, zijn, die zijn fantastisch. Daar hou ik dus nu ook stieren van aan. Die hebben, uh, zeg maar, elk kalf uh, kun je zien aan de ring. Dus een koe vormt een ring. Uh, voor het kalveren. Dus als het kalf hard groeit in de buik, mm. zoals, en dat weet ik sinds kort, uh, zoals uh, vrouwen dat doen met hun tanden. Elk kind een tand. Dus dat je, de vrouwen doen dat als ze hoogzwanger zijn, dan halen ze dus mineralen uit hun tanden. Dat hebben we, ja, met een hele bekende tandarts, je ook bij jullie wel eens in eh, de Beekmond, die ja. bij jullie ook wel eens ja. wat doet. Ja hebben we samen opnames gemaakt en moeten we nog een filmpje van afmaken. Okay, dus
0: de, 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 het moederdier, zeg maar, geeft, dus, geeft het, het kalf al iets om te starten mee?
1: Nee, die geeft zeg maar, het kalf aan het eind... <coughs> aan het eind groeit het kalf zo hard, groeit de baby zo hard... Ja. Dat die dat niet aan kan met wat hij uit de voeding. Die gaat hij gewoon extra, dan gaat hij gewoon mineralen oh, onttrekken. Zo, ja, 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 het is dus, okay. de hoorn is dus voor mij vooral een diep mineralen-depot. Ja, ja. Waaruit cool. de koe. En dat zie je dus aan de ring. En de de ring koe is heeft dus,
0: als het ware een voorraad voedingsstoffen opgeslagen in de hoorn. die hij aan de embryo kan meegeven tegen de tijd dat het, geboren, dat het kalf geboren wordt.
1: Voordat het geboren wordt, als het heel hard groeit. Ja. En, en dan ontstaat dus die ring. Dus je ja. kunt zien hoe vaak een koe kalft. Ja. En je ziet dus ook dat tussen het kalveren door, hè, wat ruim een jaar duurt, dat zijn horen pakweg zoveel groeit. Dus de oudste koeien hebben echt horens tot hier. Want hè, dat stuk van die kalveren, dat is zeg maar zoveel. Ja. Dat is echt bizar om te zien. Dus je kunt ook logisch uitleggen wat die horens doen. Immers, je ziet die groef. En ik had uh, Maori's. En die vertelden, die, euh, zeg maar, die, 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 die hadden koeien, zeg maar, de hele grote horens. En die konden uitleggen dat ze, euh, hè, het jaar dat er, dat er gewoon bijna geen voedsel was... dat die dieren zeg maar, dat gewoon uit die grote horens haalden ja. om te overleven. Ah, okay. Dus die, die, voor mij zeg maar, is de belangrijkste functie van een hoorn, zeg maar, dat het een mineralendepot was, en, is en dat is voor mij nieuw. En mm -hmm. ik merk dat dat voor vrijwel alle boeren nieuw is. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk veel boeren gewoon op een excursie. Ja. Maar het heeft dus enorme consequenties als, je, als de koe geen hoorn heeft. Ja. He, dat, dat heb ik me vroeger nooit gerealiseerd. Maar je ziet allereerst al dat een koe met horens, zeg maar heeft een, een plat. Tussen de hoorns is het plat. En dat zie je gewoon heel duidelijk als je hem slacht in het skelet. Kun je foto's dus van maken. En als die onthoornend is, zie je dat er een ...dakje ontstaat. Dus de koe probeert wat. lijkt ja, het. Ja, ja, ja. Je, hè? Probeert wat. Maar wat gebeurt er nu als een ongehoorende koe... Zeg maar, hè, ...voor het kalf staat? Het kalf krijgt voorrang. Dus het kalf krijgt die mineralen. Mm -hmm. Dat haalt hij uit de klauwen. En Hubert heeft me verteld... ...dat uit onderzoek, hè, wat ze toen gedaan hebben... is exact dezelfde samenstelling van de horens... ...zit ook in de klauw. Ja. Dus de koe haalt depot uit haar klauw... En uh, voor het kalf. En naar nou, mijn idee is dit dus de belangrijkste reden dat één op de drie koeien in het technische systeem klauwproblemen heeft en ook vaak uitgeselecteerd wordt. Dat kun je zo vinden. Wat bedoel je met uitgeselecteerd? Nou, geslacht, omdat ze oh, het niet ja. redt, Want die gaan gewoon voorzichtig lopen. Ja, dat, dat zijn dus koeien
0: die, die zijn niet meer zeg maar, rendabel te exploiteren, ik zeg het ja, misschien een Ja, beetje, ja, ja, een ja maar het
1: vreugde. zorgde ook gewoon voor heel veel werk. Ik had dat vroeger ook, hè, want je moet een koe dan... Mm. Hè, eens in de paar weken moeten ze door een voetbad met formaline lopen... gewoon om, zeg maar, allerlei dingen als mortellaro... Hè, dat is ja. een, een, een klauwziekte, om die te onderdrukken.
0: Ja, dus er is ook weer een, een, een soort kunstmatige vorm van symptoombestrijding... die je ook bij de bron, bij de oorzaak, hebt kunnen aanpakken
1: nu. Ja, want je, je, ja, het, boeren geloven dit bijna niet... Maar we hebben dus de laatste koe die wij bekapt hebben. Dat is jaren geleden. Mm. Dus ik heb gewoon helemaal geen klauwproblemen. Ik ben van al die ellende af. En dat scheelt natuurlijk heel veel werk. Ja, ja. Maar dat scheelt ook gewoon... Ja, het scheelt alles.
0: Oh ja, ik zat ook net te denken. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat dat technisch produceren... wat jij net uh, noemde als term, zeg ik dat goed? Techniek, ja. 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 Um, dat is natuurlijk bedoeld om, om, om zo hoog mogelijk rendement uh, te genereren. Oftewel om met zo min mogelijk investering van moeite en geld... zo groot mogelijk opbrengst uh, te verkrijgen. Ik kan me voorstellen dat jouw nieuwe manier van boeren uh, meer werk is.
1: Nou, mijn nieuwe manier van boeren, zeg maar, is... Um, dat, dat zou je denken. Ja. In eerste instantie is dat ook zo. Ja. En dat is gewoon omdat je merkt aan alles. Hè? Ik vertelde er net al met die gehoorde ongehoorde dieren. Je merkt, zeg maar, en daar zijn tientallen voorbeelden van. Hè? We, we kunnen niet alles bespreken. Ja. Maar je merkt zeg maar, in alles dat je in eerste instantie te maken hebt... met een systeem waar je in zat... en waar je gewoon min of meer in vastgezogen zit. Ja. En een goed voorbeeld. is een, dus een soort systeem. van
0: zelfsprekendheid aangenomen door iedereen... en dus blijf het maar zo doen.
1: Ja, bijvoorbeeld... Hmm. He, dat is een goed voorbeeld dus wat ik net vertelde van die koeien die dus gewoon niet het goede model hadden. Ja. He, da daar moet je dus eerst op fokken, ja, zeg maar. Nou, dat, he, dus ik heb het systeem veranderd en toen kwam ik erachter. Ja. En datzelfde geldt voor die horens. Ja. Dus ik wist dat niet. Ja. Dus dat hebben we veranderd en vervolgens gebeurde dat. Nou, en, en nou moet je eigenlijk gewoon uh, zo kalm de relatie leggen met de bodem. En, 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 uh, want ik ben bij de koeien begonnen. Ja. Hè? Immers stopte met antibioticum en ben gaan observeren. En ik ben die koe gaan, hè? En, en die, die koe gaan volgen, zeg maar. Hè? Observeren en kijken wat er gebeurt. Nou, uiteindelijk... Uh, uh, zeg maar, hè? Want alles is kringlopen op een boerderij. Dus uiteindelijk gewoon ga je naar de bodem. En, en daar ben ik echt... Uh, daar kan ik ook echt geëmotioneerd om raken. Gewoon. Ik heb iets heel dieps met de bodem. Ik merk het nu alweer. Mm -hmm. Dus daar... Daarvan, zeg maar... Uh, daar heeft de grootste transitie plaatsgevonden. Okay. En, en daar... Uh, zeg maar, daar ben ik zo enthousiast over... Wat we, wat we de afgelopen jaren... Hè, dat heeft dus lang geduurd. Waarop we de afgelopen jaren zien... van Wat er allemaal mogelijk is en wat er kan... Um, he, wat uiteindelijk leidt tot op dit moment een lagere kostprijs als... Nou, ik daag elke boer uit, als welke ja. boer ook. Terwijl je zou zeggen, je bent een biologisch boer en je hebt een hogere kostprijs. Ja. Dat was ook altijd zo. Ja. He, maar uh, wij zien nu dat de bodem, zeg maar, uh, is gaan werken. En, 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 en als ik terugkijk, zeg maar, uh, naar het systeem waar ik uitkom... En het systeem, zeg maar, wat echt gewoon vrijwel alles is waar we allemaal tussen zitten. Dan als we, als we, hebben, we hebben het allemaal over stikstof. Ja. Weet je dat 20% van ons gasverbruik, dat dat gebruikt wordt om kunstmest te maken? Van ons. Gasgebruik in Gas. Nederland. 20% van ons gasgebruik ja. wordt gebruikt ja. voor kunstmest. Ja. Ja. Dat, is, dat is veel. Dat is heel veel. Ja. Dat weten veel mensen niet. Maar als ik je vertel dat van die 20%, 40% benut wordt... en dan zeg ik benut, ik zal het zo uitleggen... Ja. dan wordt het nog bizarder. Waar blijft die 60%? Ja,
0: dat vraag ik me dan ook. Dat was de eerste vraag weer. Wat gebeurt daar dan
1: mee? Een deel, hè, dat ligt eraan, als het heel nat is, zal het de lucht ingaan. Dat heet denitrificatie. En het andere deel gaat gewoon uit het grondwater. Oké. Okay. Ja. En dan die 40%. Ja. Dus die 40% die benut wordt. Die 40% die benut wordt, daarvan zeg ik, hè, het bodemleven wordt daardoor, zeg maar, gedecimeerd. Ja. Die is dit, terwijl die tot het plafond had moeten reiken. En Door die kunstmest. Komt... Ja. Het gaat namelijk allemaal om minerale stikstof of organisch gebonden stikstof. Ja. Dus... En dan is kunstmest voor mij hetzelfde als drijfmest, met, hè, die ook hoofdzakelijk mineraal gebonden is. Hetzelfde, hetzelfde probleem. Dus, we, daar hebben de biologische boeren ook nog wat te leren, zeg maar. Want ik heb dat ook ontdekt, zeg maar. Mm -hmm. Dus de plant die vocht nodig heeft, hè, bijvoorbeeld in het voorjaar. Plant heeft vocht nodig. Die kan niet selecteren als die minerale stikstof, die is namelijk hè, nitraten, die zijn opgelost in het water. Dus die ja. krijgt gewoon die
0: krijgt dat binnen. binnen. Dat
1: kan die niet. Hè, dat is gewoon nee. een trechter, zeg
0: maar. Ja, ja. Hij kan niet selecteren, ja, nee, hij precies. moet het wel. Ja.
1: Dus die krijgt dat binnen. En vervolgens zeg maar, zie je dat die, zeg maar, omdat het ook net onnatuurlijk is, zie je dat de cellen beschadigd raken. En je ziet nog allerlei meer effecten, maar dat zullen jullie gewoon mm. eens een keer, vinden, hoop ik... Ja. Een deskundige voor uitnodigen die dat helemaal kan uitleggen. Maar ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Dus die, die cellen raken beschadigd, hè, maar ze groeien wel. Hè, wat de boer ziet, wat er gebeurt. Ja. Maar nu komt er iets fundamenteels. Dat is namelijk dat de plant met zijn chlorofiel... Hè, want de plant is groen, alles wat groen is, groen heeft chlorofiel. En die heeft de zon nodig... En die heeft CO2 nodig ja. om suikers te maken. Ja. Nou, die suikers, die zou die... Hè, zo, is het in, hè, zo ging het altijd, zo gaat het bij mij nu ook. Die zou dus voor pakweg 50%. Hè, sommigen zeggen zelfs 90% of 40%. Maar zeg maar een belangrijk deel van die suikers zou de plant moeten afgeven aan het bodemleven. En dan heten het exudaten.
0: Oké. Okay. En hij voedt niet alleen zichzelf daarmee, maar ook uh, zijn omgeving?
1: Ja, als je bedenkt dat één teelabeltje is zeg maar zoveel miljard mensen als er op aarde leeft... Zeg maar, aan organismen in een gezonde bodem. Okay. Dus daar leeft van alles. Hè, mycorrhiza, schimmels, ja. bacteriën, uh, gisten. Er zit van alles zeg maar, wat gewoon... je moet het zo zien, die staan allemaal klaar voor de plant... Plant... Alleen ze krijgen, ze krijgen niks of een heel klein beetje, een kruimeltje. Waarom? Omdat de plant zeg maar, die suikers gebruikt om die structuur, die, hè, die, die, die cellen die, die een tik gehad hebben, om die te herstellen. Heeft hij die, die koolstof voor nodig? Dus die, ze noemen het in het Engels liquid carbon. Dus die vloeibare koolstof die naar beneden moet gaan, die gaat maar voor een heel klein deel naar beneden of soms niet. Kun je meten. Ik werk met iemand die dit dus meet. Okay. He, dus we hebben het niet over modellen, maar gewoon gevalideerd, ja, gemeten. Doe ik, ja. ik doe heel veel met hem. Hij heet Peter van Hoofd, dus is, echt, is echt, vond het echt, echt heel erg goed. Nou, wat zijn we dus eigenlijk aan het doen? Dus die 40% van wat we zeggen, die benutten we. Daarmee drukken we het bodemleven, zeg maar, tot een heel laag niveau. Ja. En daardoor, he, zegt de boer, die een baantje kunstmest vergeten heeft... die ziet gelijk dat daar bijna ja, niks groeit. Maar komt komt
0: omdat die, als het waar, die, die, die symbiose tussen plant en, en uh, um, grondbodem... dat die verbroken is.
1: Exact. Dat genereert
0: dan de noodzaak voor het gebruik van, exact. van, 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 ja. van kunstmest. Ja. En, en dat proces drijft dat zichzelf dus verder aan.
1: Exact. Nou. nou, dat is er dus aan de hand. Ja.
0: Dus ik, ik, als ik het goed begrijp... Uh, Um, is dit uh, proces uh, zorgt ervoor uh, dat het steeds moeilijker wordt uh, voor de gewassen om te, te groeien. En dat er dus steeds de noodzaak voor het gebruik van, van kunstmest.
1: Uh, het blijft. is verslaafd aan kunstmest. Ja, verslaafd is een beter woord. Wij zijn, uh, en ook aan mineralen stikstof, mm. hè, vergeet ja. het niet, dat is hetzelfde. Ja. Hè, en dat komt uit je systeem. Mm -hmm. Dus als je systeem... Gebaseerd dus op drijfmest met, hè, met hoge... Hè, als de koeien zeg maar de turbo aanzetten met eiwit. Hè, ja. Extra eiwitten, dan zet je de turbo aan. Dan geeft de koe ook veel meer melk. Ja. Dan zie je dus dat er meer eiwitten, meer stikstof... Hè, in de mest zit. Mineraal gebonden. Wil de boer ook graag. Want dan ziet hij, dan groeit het nog harder. Ja. Dus... Het systeem is zeg maar, daaraan verslaafd. Wij zien dat dus met percelen die we aangekocht hebben. He, dan koop je een perceel aan van een gangbare boer. Die perceel heeft altijd kunstmest gehad. En dan zie je dus dat dat gewoon... Want nu let ik erop. He, natuurlijk wat er gebeurt ja. Toen ik hiermee stopte... Cold turkey zou je het kunnen noemen. He, ook in, die, in het hele verhaal wat ik je net vertelde... over gewoon de koeien en alles... Wij, wij hebben zeg maar het hele systeem echt laten schudden. Maar goed, nu, hè, nu, 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 nu zie ik het. Want nu zie, hè, je, je, je koopt een perceel aan... en vervolgens ga je hè, jouw bedrijfsvoering erop mm -hmm. aanpassen. En dan zien wij dus percelen die gewoon pakweg een derde opbrengen... van wat het ja. op zou kunnen brengen. En Kom, dan dan iedereen, de... iedereen ziet dat het ja. niet wil en het niet gaat. Nou, dan heb ik die Peter van Hoofd nodig... die dan meet en zegt... Jan Dirk, het komt... Want anders hou ik het ook niet meer uit. Nee. Want... Dus het heeft dus tijd nodig om, uh, om te herstellen. Daar kan het eigenlijk op neer.
0: Om te herstellen van een, van een, nou ja, je kunt wel zeggen, een verkeerde behandeling.
1: Ja, een, een, gewoon een beetje een domme, ja, een, een, niet slim zeg maar. Zang nou, niet doordacht. Ja. Niet doordacht, ja. maar gewoon, ik wist het ja. ook niet. Ja. En ik merk dat dit iets is wat gewoon zeg maar, ja, wat dus breed. Ja. onderzocht moet worden ja, en ja, ja, ja. eerlijk en ja. open en niet dat de kunstmestindustrie... Maar je zegt zeg maar zo, ook, en dat vind ik wel
0: interessant... Je zegt, het hoeft ook niet per se ten koste van het rendement te gaan. Dus nee. het rendement denken, als je dat lang genoeg en consequent blijft doen... dan ondermijt dat feitelijk het potentieel van je bedrijf op termijn. Je zult dat moeten blijven doen en uh, uh, jouw rendement zou daar uiteindelijk ook onder kunnen Je,
1: je komt in ieder geval op een maximum rendement. Nou, het, ik zie het zo dat er gewoon. Ik ben dus een optimist. Ja. Ik zie gewoon. Hè, ik ben zelf ongelooflijk enthousiast. En daarom ben ik hier ook. Ja. Ik ben ongelooflijk enthousiast als ik zie wat dus mogelijk is. Ja. Alleen, je moet er wel doorheen. Ja. Het geeft en dat, een, het, het en geeft dat is een
0: investering in tijd. Ja, en dat geld. Is, is echt. Dat ja, is echt. Ja. Als immens. je een, als jij
1: een transitie hebt
0: gemaakt. Eh, kun je dan net zo eh, renderend, en dan, met rendement bedoel ik niet alleen eh, financieel, maar ook qua, qua eh, inzet, tijd, aandacht die je er nodig eh, voor hebt, nou, kun je net je, zo, ja. zo renderend zeg maar, bedrijfsvoering op nahouden dan in het wat tegenwoordig het gebruikelijke model is?
1: Nou ja, ja, goed, je zou zeggen het is bijna een sprookje hè, waar we in zitten. Ja. Eh, zeker als je het eh, zeg maar ziet in het licht wat er op dit moment gebeurt. Ja. Ik bedoel, wat energie betreft. Ja. Nou ja, als je zegt maken. dat er zoveel
0: gas nodig is voor kunstmest die in principe de grond vernietigt,
1: dan uh, lijkt het daar uh, toch een grote winst te behalen. Nou, ik, je zou kunnen zeggen dat wat er nu allemaal gebeurd is, zeg maar, daar is het bodemleven heel erg blij mee. Ja. Want boeren gaan nu echt bezuinigen wat het kost. Bakken geld. Het kunstmest kost echt gewoon... Het zou mij 35.000 euro op jaarbasis kosten... gewoon alleen al de kunstmest zelf. Als ja. dus je ziet dat de gasprijs nog verder omhoog okay. gaat... kan het nog, nog, nog duurder ja. worden. Ja. Dus, dus als boren je, die... Ja, als je ik, op een
0: natuurlijke manier je bodem in orde kunt houden... dan bespaar je dat.
1: Ja, en nog veel meer. He, dus niet alleen dat. He, wij, zijn eigenlijk nog, wij zijn net op tijd klaar zeg mm -hmm. maar, daarvoor. Omdat wij nauwelijks kosten hebben. Want eh, je moet je voorstellen dat bij ons de koeien... op 100% gras zitten. In ieder geval tot nu, hè, de komende tijd, zullen we al een beetje bij moeten voeren, omdat dat hè, na de langste dag, dan wordt het wat lastiger om, hè, om dat gras, eh, wat, wat ook een beetje eiwitrijk wordt, zeg maar. dus dan moeten we moeten een heel klein beetje geplet graan bijvoeren, maar dat is echt minimaal, hè, een kilo ongeveer. Maar verder zitten wij dus op 100% vers gras, wat de koeien zelf halen. Dus ze onderhouden alles zelf. He, wat ik doe is één keer in de maand maai ik met een messenbalk. Want een messenbalk gebruikt heel weinig energie. He, dus je gebruikt een, een, een apparaat wat gewoon he, ongeveer één zevende gebruikt van alle apparaten die ze gebruiken. Ja. En gelukkig zijn er mensen uit de Alpen die dit nog steeds hebben en verder ontwikkeld hebben. Dus die gebruiken wij. Maar dat, dat is het enige fossiele wat wij gebruiken zeg maar, in het land. Want de koeien doen dus alles. Ja. Dus we, hebben, we rijden een met een zodenbemester. De, de koeien worden gemolken binnen. En een uur later na het melken lopen we ze weer buiten. Je kunt melken op zonne-energie. Dus je hebt, eigenlijk, je hebt feitelijk helemaal geen kosten. Daarom zeg ik dat ik op dit moment wel eens wil zien... wie ons qua kostprijs, hè, nu die energiekosten zo omhoog lopen... Wie, wie ons qua kostprijs kan verslaan. Dat betekent dus dat dit natuurlijke systeem zeg maar, voor... Alle boeren die uh, een huiskavel hebben... Hè, je moet wel een huiskavel hebben, want je kunt niet... Wat bedoel je, je met een huiskavel? Nou, een huiskavel is zeg maar een... een uh, hè, de, waar de koeien kunnen komen als ze uit de stal gaan. Oh, hè? Okay. Dus als jij gewoon veel land hebt... Maar je woont aan een weg en, ja, ja, ja. Alle, en je kunt er niet over met de koeien. Ja, hè? Dan, dan moet je een tunnel, moet je tunnel maken of ja, zo. Maar ja. hoe kom je dan bij de koeien? Ja, dus je moet maar, zeg maar het weiland
0: bij, bij, bij je boerderij hebben. Daar komt het dan. Ja, in.
1: en dan pak weg drie koeien per hectare. Dat ja. hebben wij. Met jerseys, maar goed, met zwart ponten zou dat misschien ook wel kunnen. En hè, koeien die dus passen daarin. Ja. En het liefst gehoornd natuurlijk. Hè? Dan ben je ook van al die andere lenden ja. af. En dan... Kun je dus zeg maar met een hele lage kostprijs. Uh, hè, de koeien van ons geven 20, 21 liter meetmelk heet dat. Hè. Dus, mm. dat zeg maar, dan heb je de gehalte omgerekend naar. En dan kun je okay, alles perfect. vergelijken. Het is een,
0: het is een, je kunt daarmee vergelijken met die, die maat... Uh, nou. ja.
1: En wij, wat, is, wat is, je zegt
0: 21, 20, 21 liter? Wat is was gebruikelijk in de wat tegenwoordig de gangbare. Ik denk
1: het dubbelen als je gewoon uh, die brok erin stopt. Ja. Maar die brok is, is dus twee keer zo duur geworden.
0: Ja, dus dat, je hebt meer kosten. Daarnaast uh, uh, heb je ook meer kosten aan het onderhoud van je bodem. Uh, vanwege die kunstmest die erin uh, gaat, die ook ja. al niet heel rendabel is, et cetera, et cetera. Dus het is een optelsom. Van aan de ene kant wat minder uh, opbrengst, van de andere kant ook minder kosten en een zichzelf uh, beter onderhoudend systeem. Zeg ik dat goed? Exact. Want je hebt natuurlijk, we hebben geen
1: antibiotica meer, we ja. gebruiken geen wormmiddelen meer. en dat, dat doe ik niet met kruiden. Dus de, 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 Hubert, de kruideman, die zorgt voor de kruiden. Ik heb 40 soorten kruiden en die doe ik in een bak. Ja in het land. En de dieren kunnen... Ik, zo, ik zie dat als zelfmedicatie. Dus de dieren ja. kunnen daar gewoon naar behoeven uithalen. Er staan nu heel veel kruiden in het land. Want uh, als je dit gewoon, het natuurlijke systeem... Hè, je, je werkt dus nu met de natuur. Hmm. Hè, ik zie mezelf als onderdeel van die natuur. Ja, ja. En als observator. En alleen maar... Ik ben alleen maar verpaasd. Ja.
0: Ja, hoe het zichzelf aandrijft. Hoe het zichzelf onderhoudt. Ja, hoe
1: het zichzelf onderhoudt. En... Uh, ja, wij ploegen dus ook niet meer. Dus, uh, we ja, ja, verbouwen nu nee. ook granen waar, ja. he, waarbij we dus niet ja. meer ploegen. Ja. En er zijn ook een aantal andere boeren die dat doen. Dus dat, dat is ook zo fantastisch. Maar gewoon in het land, zeg maar, um, he, de, dan zie je dus dat de mest van de koeien, die worden, zeg maar, he, de, 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 dan zie je een mesthoop. En je ziet vervolgens gewoon, dat hebben we ook allemaal gefilmd, he, kun je bij ons op de website zien, zie je dus gewoon die vliegen allemaal op die poep gaan. En je ziet vervolgens, hè, met een paar weken zitten de mestkevers erin. En die mestkevers, dan heb je er honderden van. Dat hebben we ook allemaal gefilmd. En dan zie je dus de roeken. We hebben een roeken, roeken, ja, lijken weleens. een beetje elkaar. Die hebben een kolonie Die bij de meeste boeren. En bij mij ook hoor. Vroeger wil je ze niet hebben, want die, uit verveling gaan ze gewoon plastic balen kapot prikken. Maar als je ze dus gewoon in het land hebt... zijn het onze, een van onze belangrijkste medewerkers in het land. Want die trekken die hopen uit elkaar...
0: Ja, en op op waar uit ik dus geen
1: sleep voor nodig heb. Ja. trekken de hopen uit elkaar omdat er allemaal mestkevers in zitten. En de mestkevers zitten daar omdat wij geen middelen gebruiken. We gebruiken absoluut niks. En, daardoor, en omdat die mest zo mooi verteerd is gaat het allemaal kloppen. Ja. En die trekken gewoon... Dat, Dat is ja. echt heel mooi om te zien. Die trekken gewoon die mesthopen uit elkaar. En ja. uh, een aantal kevers zijn naar beneden. Dus die maken de bodem van onderen los. Ja. En uh, ja... Ik, ik val eigenlijk van de ene verbazing. in en nou ja, de andere dat, dat als ik ik zie. je. Ja, dat ja, ja, ja. is mooi om te zien. Wat er gebeurt. Ja, de... Je neemt
0: één beslissing en dan heeft dat een hele keten van, van positieve effecten. Andersom werkt het overigens ook zo. Hè. In de tijd zijn er natuurlijk beslissingen genomen. Van ja, we willen rendabeler uh, gaan produceren dus met kunstmest, et cetera. Maar ook dat heeft een keten van consequenties. Ja, dat... en dat loopt steeds verder uit elkaar.
1: Exact. En nu zie je gewoon, je gaat eigenlijk ook weer helemaal naar vroeger. Ja. Dat is ook, zo zou je het ook kunnen zeggen. En, en alleen nu heb je gewoon onderzoeksresultaten. We, we doen veel met Wageningen, dus er worden veel... Met de universiteit. Ja, zeker. Uh, gewoon omdat wij het nulmetingbedrijf ja. zijn. Ik kan me
0: voorstellen dat, dat in alle boeren nu zeggen van... ja goed, dit, dit, dit is een veel betere richting. Hoe, hoe succesvol is, 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 is dit?
1: Nou ja, goed, het feit dat ik elke dag zo ongeveer excursies heb. Vandaag toch ja. niet, omdat die niet doorgaat. Maar is het, is het voor
0: collega-boeren? Nee, collega
1: -boeren, of? nee door alleen maar vakgericht. En de excursies duren twee uur. Oké. Okay. En dan, dan zien ze ruiken. En, snap je, ze moeten het ja. ook zien. De ja. boer moet het ook echt zien. Ja. En dan leg ik dit uit. Ja. En dan leg ik dit uit wat ik Hoe, doe. Hoeveel boeren hebben je voorbeeld overgenomen? En nog heel weinig. Ja. Nou, dat is gewoon, ik begeleid op dit moment een aantal boeren uh, in de provincie Gelderland. En uh, dat dus ik, ik, zijn gangbare en biologische boeren door elkaar. En het is ongelooflijk leuk om dat te doen, maar ook een uitdaging, omdat ja. zij natuurlijk gewoon. Uh, ze komen me net uit en ze gaan dat cold turkey van mij gaan ze niet doen, snap je? Want dan ja, moet je Dat wel... is natuurlijk
0: wel iets wat je, wat je dan vraagt van iemand. Hè? Om, als hij hiervoor wilt beslissen dat je door zo'n moeilijke... Nou, moeilijke, door een, een zwaardere periode... Een periode met misschien een lager rendement. Daarvoor heb je natuurlijk ook een financiële reserve nodig. Om, hè, je zit bij je kosten, dat zou je ongetwijfeld meegemaakt hebben. Um, hoeveel boeren zouden hier in praktische zin in staat zijn... om deze transitie in hun eigen bedrijf door te voeren... Heb jij daar een idee van? Ik bedoel, zeg je, nou de, meeste, nou, die, de meesten zullen dat niet overleven? Nee, of, of, die zullen
1: het niet... De, of niet nou, in ieder geval, je zult in ieder geval je veestapel moeten aanpassen op je grond. Ja. En dat is ook wat je nu ook wel veel hoort. Ja. Ik zit in netwerk grondig. Dat zijn, zeg maar, toch best veel boeren. De pakweg, de helft van de boeren is grondgebonden... Mm -hmm. Ja, die boeren, die hoor je misschien wat minder... maar in netwerk Grondig zijn ze wel uh, actief. In de, he, de VBBM, dat zijn de boeren, ja. daar ben ik ook lid van... dat zijn de boeren die bovengronds uitrijden met mest... He, en niet met die zware machines, maar die zoden bemesteren. Mm -hmm. wat, wat gewoon technische oplossingen zijn... wat ja. eigenlijk gewoon bizar is ja. Ja. dat we dit zo gedaan hebben. Nou, de, deze boeren, die zijn gewoon wakker. Ja. He, die, uh, daar, nou, wakker je? echt dat zij wel door... He, want zijn ze, als je bovengronds gaat uitrijden, dan ja. vind ik wel dat je wel... Nou, nou, dus ze beseffen wel... in ieder geval ja, uh, dat,
0: we... het, dat, het, dat het niet alleen beter is... maar ook noodzakelijk begint te worden.
1: Ook. En het zijn ook boeren die gewoon uh, zich niet neer hebben willen leggen... bij hè, wat de overheid zeg maar, als technische maatregelen... De overheid is zeg maar gewoon met modellen en technisch. Hm. Nou, hè, dat hebben we... We hebben het dan bijvoorbeeld maar, over de stikstof. Ja, ja, vanheen ja. De ja dat, is gewoon, dat, dat zijn gewoon allemaal boekhoudkundige, modelmatige, technische oplossingen ja. die niet gevalideerd zijn. En uh, wat wij Wat doen bedoel je met niet gevalideerd? Nou, die zijn niet. Die zijn, zeg maar, modellen moet je valideren. Je moet ja, met modellen moet Je
0: moet in de praktijk brengen en kijken of ze kloppen. Je we wil wel weten of het klopt.
1: Ja. Ja. Nou, wij zien dus, nee, met deze boeren doen we dus heel veel metingen. Hè, want dat vind ik... Ik heb zelf het plan geschreven, zeg maar. Ik heb dus natuurlijk heel lang nagedacht. Hoe kan ik die boeren nu meekrijgen in wat wij noemen natuur-inclusieve landbouw? Ja. Nee, dus dat je met de natuur gaat samenwerken. Nee, dat is wat wij dus in ja, mogen grote mate doen. Ja. Dus hoe kan ik ze meekrijgen? Dat zijn al de betere boeren van Gelderland die we hebben... Mm -hmm. waar, waar ik alleen maar heel veel respect voor heb. Okay. Nou, die, hoe krijg je ze mee? Die ja. krijg je mee, zeg maar, als je ze eerst, als je, als je eerst in beeld brengt... wat is er nu werkelijk aan de hand op je bedrijf? Ja. Dus we hebben een nulmeting gedaan met Peter van Hoofd... om te kijken van hoe ziet die kringloop eruit. Mm -hmm. Dus alles wordt, zeg maar, gemeten. Nou, en, en dan zie je al de verschillen. En dan zie je al, hé, hey, jij verliest zoveel... He, ik, ik, afgelopen week zeg maar werd bijvoorbeeld bij een boer duidelijk dat die 73 kilo stikstof zeg maar, ging naar het grondwater. Dat kon je aantonen. En het was ongeveer ook de hoeveelheid die, die hij aan he, kunstmest of minerale stikstof in ieder geval in het systeem stopte. Ja, dus je zou kunnen je zeggen, bij 73, 73 kilo, ja, dat is 3, een euro per kilo stikstof. Ja. 73 euro per hectare ja. is gewoon weggespoeld. Ja. Nou, dat is een hele slimme boer, maar hij, was, hij, hij, hij werd helemaal rood. Omdat hij dat in één keer snapte, niet? Ja, uh, het, He, omdat het gewoon. Op, op, het dat gewoon de gewoonte
0: was het. de en ja. hij heeft er nooit bij stilgestaan. En als je het hem laat zien, dan zei je: wow, wauw, wat
1: Ja. ja. Dus dan, zeg maar, zo, ja. zo kom je, zeg maar, proberen we zeg maar, verder te komen... Ja. om, om, om he, dat, dat je het gaat begrijpen en dat je gewoon dan vervolgens durft om... He, en dat, ja, dat, dat doen neer, ze ook, ja. he, dan worden proefveldjes aangelegd... Ja, ja. met half kunstmest of geen kunstmest. Ja. He, en dan gaan we dat volgen en dan gaan we natuurlijk meten... Ja. en dan gaan we er steeds naar kijken... En, en hè, hetzelfde met niet ploegen. Nou, hoe kunnen we dat doen? Om niet te ploegen en om te kijken, nou, hoor, je ranzoen ja. eh, veranderen. Dus zo zijn we met die boeren bezig om dat allemaal, zeg maar, hè, verder. Ja. Een beetje ja, om zijn een een beetje enthousiast te
0: zijn we, vind je, Is het moeilijk om, 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 om enthousiaste boeren te vinden?
1: Is er een weerstand? Deze boeren helemaal niet. Nee, want we, uh, we konden er niet oneindig veel hebben in zo'n project. Het is ja. natuurlijk ook een budget. Dus dat kan, dat kan maar zo niet. Dus we hebben nu de meeste... <coughs> He, degene die, van die het meest daarvoor gingen, die hebben we. Mm -hmm. En die steken elkaar ook aan. He, ze zijn ook heel, hebben een heel actieve appgroep waarin gewoon ook heel veel he, rondgaat. En, 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 ja. en, en wat, 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 ik, wat ik zie is dat ze gewoon... Uh, he, ze durven ook echt stappen. Het zijn geen grote stappen. Dat, dat hoeft ook toch? niet. Maar ze durven oh. echt stapjes ja. te zetten. Het wordt niet afgewezen. Nee, nee zeker niet. Ja, ja, ja. En, uh, en ze zijn ook nieuwsgierig. Ze zijn nieuwsgierig in wat er gebeurt. En, en uh, je ziet ook dat er hè, boeken gedeeld worden. Hè? Dat is natuurlijk gewoon, we zijn niet alleen hier bezig met deze dingen. Je ziet het down under zijn ze heel actief ook bezig met, hè, met de bodem. Ook, hè? En, in Amerika zie je ook gewoon dat ja. er mensen heel actief bezig zijn. en uh, wat, wat, zeg maar Als het echt om de bodem gaat waar... waar, hè, waar Waar ik, zeg maar, dat merk je wel aan mij, waar ik gewoon, zeg maar... Hè, dat zie ik gewoon, zeg maar, ja. als het summum. Ja. Uh, en neem mycorrhizae. Heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. Maar mycorrhiza zeg maar, is... Uh, is, is hè, dat zijn, zeg maar, dat zit om... Hè, dat een soort schimmeldraden die om de planten zitten. Maar die, zeg maar, als je de als je niet meer ploegt en als je niet meer in de grond zit, zeg maar... is het, eh, zeg maar, na enkele tientallen jaren... is het gewoon het internet van de bodem. Ja, ja. En van sloot tot ja. sloot. Waar je, eh, waar, zeg maar, die, die, die zorgt dat fosfaten die je niet kunt benutten... omdat ze, hè, omdat ze gewoon, zeg maar, uitgespoeld zijn en uh, 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 zeg maar gewoon door de plant niet meer beschikbaar zijn. Hmm. Hè, fosfaat is eindig, hè? Hmm. Dus uh, je ziet dat die mycorrhiza, als die ontwikkeld is... dat die, zeg maar, die fosfaat weer beschikbaar kan krijgen. Hè, allemaal dat soort dingen. En dat de mycorrhiza, zeg maar, vroeg in het voorjaar... als het koud is, zeg maar, al de stikstof levert. Dus ik had dit ja. voorjaar... Dus ik heb kunstmest nodig. Ja. ja. En, ja. en met de nog van om het te maken... Ja, maar als je een koud voorjaar hebt, hè, zoals dit jaar... als de bodemtemperatuur niet 12 graden heeft... Hè, want 12 graden is de temperatuur waarin de mineralen, stikstof... zeg maar, beschikbaar wordt voor de plant. Dus als je dat niet hebt... en dat is te laag, zoals dit voorjaar. Hè, 8, 9 graden ja. was het. Dan zie je dus, ik had grasgroei op ons bedrijf. Dankzij die mycorrhiza. Ja. Die gewoon gaat. Maar ja. die mycorrhiza ja. krijg je pas als je niet als je niet aan de bodem komt. Ja. Zeg maar, star, ja. Hè? Als je daar en dat bespaart de dus een gang laat gaan. Ja, ja. En dat bespaart dus heel veel. Ja. Want als ja. je nu ploegt, kost dat zeg maar 35, 40 euro alleen al diesel nu. Dus dat, hè, snap je, dat, ja. dat, dat bespaar je dus allemaal. Ja. Ja. En we en hebben... niet
0: alleen in, in financiën, maar ook in uh, termen van andere factoren die daardoor belast worden. Andere... Nou, uh, wormen bijvoorbeeld. Ja, he? wormen, maar... Ik bedoel, kijk, de overheid heeft natuurlijk een heel sterk over, over allerlei maatregelen... die moeten ingrijpen, met name vanwege de luchtkwaliteit van dus stikstofgehalte daarin. Um, ja, als je dat soort dieselverbruik kunt, uh, kunt uh, uh, beperken of voorkomen... Ja, dan heeft dat natuurlijk ook een positief effect op zaken... die niet direct bij de bedrijfsvoering te maken... hebben, maar meer voor het algemene welzijn uh, van belang uh, zouden zijn. Um, als je met je ideeën naar buiten komt... zoals je dat nu hier ook doet... je doet dat natuurlijk in je beroepsgroep meer dan, dan in de media. Uh, uh, stuit je ook op weerstand? Ik, misschien niet binnen je beroepsgroep nee, maar... Nee, nee.
1: Nou, het beste kun je kijken naar de excursies die ik dus doe. Ja. Dus veelvuldig, waarin ook echt vakmensen uh, ja. meedoen. Ik moet zeggen dat ik een deel van wat ik vertel... Hè, mijn verhaal vorm je met elkaar. Uh -huh. Dus gewoon doordat ik... Ook input krijg of doordat iemand verduidelijking wil, hè, zodat het uh -huh. overkomt. Dus het verhaal wat ik hou en wat ik nu ook hou, is, wat ik nu hou is ook maar een gedeelte van het verhaal. Maar gewoon wat ik vertel is ook deels wat zich gevormd heeft met mensen om mij heen uh -huh. die, hè, die op een bepaald gebied... Hè, als het om wormen gaat bijvoorbeeld, hè, die daar heel veel van af weten steek ik daar heel veel van op. En vervolgens kijk ik hoe dat bij mij zit. En nou, dan probeer ik dat zeg maar, te vertalen naar anderen. Ik ben, ik ben eigenlijk heel goed in, in het geheel. Hè? Dus, en dan eigenlijk trek ik het ook altijd door naar de kaas en naar de gezondheid. Ja. En dat, ook. Nou ja,
0: dat is eigenlijk een beetje een strekking van je verhaal. Hè? Je, je verandert iets en dat heeft dan invloed op alles. En dit uh, uh, blijkt dan een positieve invloed te hebben op alles. En zelfs. Uh, uiteindelijk op het, op het rendement en op het terugbrengen van uh, schadelijke aspecten van uh, het boerenbedrijf op zich.
1: Ja, en het is zo, wat ik vaak hoor, dus ik, ik heb dus heel weinig weerstand eigenlijk. Okay. De meeste mensen zijn geïnspireerd en zijn helemaal soms ook overdonderd. Mm -hmm. uh, uh, echt, echt, weerstand komt heel weinig, kom ik heel weinig oh. tegen. Uh, ook <hums> omdat ik, zeg maar, als het om boeren om me heen gaat... Ik, die zitten in het systeem waarin ik in zat. Maar dat vind ik niet fout. Het is iets wat we gewoon met elkaar doen. Dus ik, ik, ik zeg ook altijd, het zit ernaast. Ja. Snap je? En waar ik me wel aan erger is dat... Ik heb nu podium hier... maar dat je nauwelijks podium echt podium krijgt. Je krijgt alleen maar podium als, je, als ze jou er tegenover kunnen zetten... En daar pas ik voor. Wat bedoel je tegenover zetten? Nou, gewoon... He, dan word je, dat, ik, dat wij gebruikt worden... Met deze manier van werken... Ja. Om anderen te laten zien... Jij doet het fout.
0: Ja, ja, moet Terwijl dan, ja, dat ja, vind ja. ik
1: dus ja. niet. Nee, nee, ik okay. vind niet dat zij het fout doen. Ja. Zij zijn heel goed ontwikkeld... In hun systeem. Ja. Ja. En als jij gewoon blij... En, he, en als je goed afzet... En als het allemaal loopt binnen het systeem. Prima. Ik heb dat ook heel veel jaren gedaan. Alleen, ik, ik paste daar niet mee ja. in... En ik zie dit dus gewoon als een alternatief ja. naast het andere systeem. En ik zou het dus fijn vinden als in de opleidingen hier gewoon ruimte voor komt, maar ook dat we gewoon eerlijk zijn naar bijvoorbeeld... en er is helemaal nog geen onderzoek gedaan naar die horens. Nou, eindelijk hebben we nu de Universiteit van Utrecht zover gekregen vorig jaar. Dat die, zeg maar, met een hittezoekende camera gewoon hè, gezien hebben dat als... He, dan worden, dan, dan worden, de, de horens worden rood, namelijk, met het herkauwen. Dus, oh, dus kennelijk leeft het. Ja, ja, snap ja, je? Ja, 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 dus ja, ja, ja. Dat stellen ze nee, nee, dan nee. zo vast. Ja. Dus, dus wat ik fijn zou vinden, is dat er, gewoon, dat er nu ruimte komt... He, al is die maar klein, hmm. he, maar dat je het accepteert, ja. dat die er is. Ja. En ik vind dat ik nu echt een punt heb... en zo begin ik de excursie sinds kort... Zeg, ik begin gewoon met... Uh, ik ik heb een lagere kostprijs... als wie dan ook bij mij in de buurt ja. op dit moment... Met deze hoge energieprijzen. Mm -hmm. Nou, dan zie je het wel kraken. Stel dat dit nou aanslaat, hè? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk ja, ik is. Hè. Het. Ik bedoel, ja. het
0: is voor jou aantrekkelijk, Je bent er heel enthousiast over, ja. waarom zouden andere boeren daar niet enthousiast over kunnen, kunnen worden? Uh, het klinkt ook als een veel meer duurzame oplossing. Omdat die rendementgerichte uh, manier van boeren, dat je
1: uiteindelijk rendement ondergraaft. Wat ik van jou hoor, zo hè? Kijk, uiteindelijk het, het systeem. Het, die techniek, je ziet het in alles, zeg maar. Dat gaat gewoon, zeg maar. Dat spiegelt doorlopend, alleen we willen het vaak niet zien, ja. gewoon dat, dat dit niet klopt. Ja, je zou kunnen zeggen: het natuurlijke wacht. Totdat wij als mensen het gaan begrijpen. Ja, Zo heb je zinnen komen. Worden. Dat ja. we zinnen komen. Ja, dat ja, we ja, ontdekt ja, hebben ja. dat dit gewoon ja. het niet gaat werken. Ja, nou, we
0: hebben natuurlijk. Tenminste, het wordt verteld hè, dat we het te maken hebben met een probleem dat veroorzaakt wordt door de boeren in Nederland. Hè. Het is natuurlijk op dit moment heel erg actueel. Er zijn gellen, er zijn boeren die komen in opstand. Um, um, ja, je. je, je um, Goed heel veel van de bevolking vindt het ook te veel te ver gaan, wat er, wat er nu gebeurt. In hoeverre zou deze manier van denken over het produceren van voedsel? Heb je hebt het natuurlijk nou over, over melkkoeien en over de bodem, uh, maar de, 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 de manier van produceren van voedsel. Uh, in hoeverre zou dit deze gedachte, dit idee, dit, dit idee van symbiose en zichzelf, uh, zeg maar onderhoudende uh, natuur? die ook voor ons een rendement op heeft namelijk voedsel. En uh, gezondheid. En gezondheid, inderdaad, heel goed. Uh, in hoeverre zou uh, een verandering daarin, in de richting zoals jij hebt gedaan... Uh, ja, het niet overbodig maken dat de overheid hier zou moeten ingrijpen?
1: Heb je daar een idee over? Ja, zeker. Ik maar dan moeten, we, dan moeten we eerst zo ver komen... dat we werkelijk allemaal schuld aan hebben. Ja. Schuld. Maar Dat we dit allemaal sa samen met elkaar, ik ook. Dat ja, we niet allemaal. Niet, niet
0: bewust, maar maar. Nee, gewoon, helemaal. Uh, Ze dus heel in, begrijpelijk een soort onoplettendheid. Ja, ja. Ja.
1: Maar, ja. Maakt niet uit. Het is gewoon mm. dat je dat, ja. dat Wij je gaat zien wel van, wel. van ja. nou, oké. Okay. Ja, maar ook de burger en de consument ja. echt. Iedereen. Allemaal ja. met elkaar. Ja, ja, we dat zijn, we maken er allemaal
0: wijzen. gebruik van. Hè? We eten ja, ja, allemaal producten ervan. Dus exact, wat betreft, want als is het zo doorgaat. Een,
1: ja. Dan komen we er ook niet uit. Ja. Dus dat moet, dat moet volgens mij. We zijn allemaal.
0: zijn allemaal verantwoordelijk. Zowel voor het. Zeg maar, uit uh, balans uh, um, brengen. Van het geheel. Als weer voor het terug in balans brengen.
1: Ja. Nou, Jij zegt ja. het. Dat, ik, dat is het dus. Dus ja. ik denk als we gewoon. Hè, als, we, als we dit gaan begrijpen. Dus we gaan, gaan begrijpen wat we gedaan hebben, ja. hè, wat, wat de geschiedenis is, zeg maar. wat, wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan. Ja. En daarvan vind ik dat stuk wat ik net vertelde over de stikstof gewoon al een hele belangrijke. Gewoon omdat het helemaal niet besproken wordt, zeg maar. wat mij ook verbaast.
0: Ja. Dit en is komt veel op... stikstof efficiënter, laat maar zo zeggen. Ja, natuurlijk. De, 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 de Bij ons gaat gotcha... het
1: stikstofmoleculetje ongeveer vijf keer rond. Het ja. ja. gaat gewoon rond.
0: Ja. Het is cyclisch in plaats Bodem, van... Bodem, ja.
1: plant, dier, poep. Ja. 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 ...bodemleven, ja. plant. snap je? je ja, gewoon ja, rond. Ja, ja. Het is heel efficiënt. Ja. Dus, dus dan, dan
0: zouden we ook geen stikstofprobleem. Uh, nee, uh, uh, uh. nee, totaal niet.
1: Nee, totaal niet. Het is wel zo dat je dan moet gaan... Uh, ...ja, zeg maar, je moet wel een aantal dingen loslaten. En dat is dus dat we gewoon voor de wereld moeten produceren. Dat, dat kan niet. Ja. Dat, ga, dat is gewoon onmogelijk. Ja, dat, dat, zeg maar, daar heb je zoveel input voor nodig. Ja. Maar die input kost dus nu zoveel ja. energie... Je ziet dus dat de goedkope producten... die in de winkel waren goedkope producten... dat waren juist de producten waar heel veel energie voor nodig is. Mm -hmm. Je moet het bewerken. Ik denk ook dat we gewoon... Um, ik zou zeg maar, ook eventjes het, het, het stukje mee willen nemen... of door willen trekken naar... He, we hebben het nu over, over de kringloop gehad, bodemplandieren. Ja, maar uiteindelijk ja. komt er dus poep uit. Nou, dat is duidelijk en dat gaat weer terug. Ja. Maar laten we het nu eens even over de melk hebben. Dus, het product wat eruit komt, ja. he, daar kun je, dat heeft dus een hele hoge waarde. Ja. Dat kun je meten: hoge voedingswaarde. Ja. We hebben dat gewoon natuurlijk met Wageningen gemeten... en dan zie je dus dat ze het monster nog een keer komen halen... gewoon met apparatuur zeg maar die geur kunnen ze, meten. Ze konden het resultaat bijna niet geloven. Nee, dat is het tienvoudige, ja. zeg maar, ja. wat ze gewend zijn. En dat, dat, dus dat je zijn... hebt ook minder zeg maar, volume nodig uh,
0: om hetzelfde uh, voedingswaarde te produceren. Nou, er zit veel meer
1: in dus aan ja. mineralen, omdat het allemaal uit organisch gebonden... Hè, dit, met name die Mycorrhiza, die levert het, ja. dat is allemaal gratis... en die 550 wormen per vierkante meter... Ja. We hebben 550 wormen per vierkante meter. Die, die, die doen dus, dus al. Je moet je voorstellen dat alles uit die bodem komt. Hè, waarin die zon een belangrijke rol speelt. en, die, ja. en het bodemleven dus, ja. hè, dus.
0: Je maakt van je boerderij een natuurgebied.
1: Nou ja, ik zie dit ook gewoon. Je, ik, ik snap dit ook niet, zeg maar. waarom dit zo gescheiden moet zijn. Omdat ik denk maar dat. Nu moet de
0: boeren ruimte maken voor natuurgebieden. alsof ja. ze mekaars vijand zijn. Ja, belachelijk.
1: Ja. Nou. Nee, belachelijk. Ik denk dat dit gewoon, als je dit zo doet, hè, je hebt de koeien buiten, je hebt er niet te veel buiten, dat het ja. een beetje klopt, en dat je weer houtwallen hebt. Je hebt houtwallen nodig eh, of bomen Dat de koeien met eh, veel zon, ja. dat ze schaduw hebben en niet een paar bomen, genoeg. Want mm -hmm. anders staan ze te veel bij elkaar. Ja. Dus da dan gaat dat ook allemaal kloppen. Maar werkelijk het product, zeg maar, wat er uitkomt, en daarvan vind ik zeg maar. Het verbaast me dat we nog maar 50 rauwmelkse casussen in Nederland hebben. Ja. Toen ik begon... Ik geloof met...
0: dat er ook regelgeving voor bestaat. Hè? Ja. Die dat moeilijk maakt om ja. te... niet gepasteuriseerde te Ja, komen.
1: maar dat is het systeem. Wat ja. gewoon... Hè, voedselveiligheid noemen ze dat. Ja. Dat gewoon, zeg maar... Als ik jou vertel dat... Uh, dat door pasteurisatie, hè, dus, uh, en uh, vaak gebeurt er nog meer als pasteurisatie... Zeg maar dat, uh, dat, je, dat je heel veel vitamines kwijt. Ja, ja, dus
0: al, al was het wel alleen maar smaak.
1: Maar heel veel mensen weten niet dat er heel veel vitamine C in hmm. melk zit. Ja. En men zegt bijvoorbeeld dat in Amerika zeg maar, die melk die daar gepasteuriseerd wordt... en die vitamine C die daar verloren gaat, is meer als de totale vitamine C uit de citrusoogst. Dus dat je gewoon gaat beseffen van ja. wat zijn we nou wat, waarom, eigenlijk allemaal ja, mee ja. bezig ja. met die bewerking. Ja. Hè? Als je...
0: Dus uiteindelijk is het ook voor ons welzijn, voor degene die dus uh, de, deze producten als voeding gebruiken. Ook onze gezondheid en welzijn is afhankelijk van. Tuurlijk. En als je heeft,
1: ziet wat de, de, we laten de, de melkfabrieken hun gang gaan, maar die halen wel de lactoferrine uit de melk en dat is okay. juist een van de meest gezondmakende stofjes. En die gebruiken ze voor de babyvoeding. Maar als jij de melk koopt in de supermarkt... is die lactoferine die is er wel uit. Er ja. wordt niet verteld. En, en uh, ik denk dus dat we gewoon uh, ook veel meer moeten gaan doen... dus hè, op, boerderij, op boerderijniveau met zelfverwerken van de producten. Want immers, als jij zoveel smaak creëert... Uit je product. Nou, dat, dat kan met elk ras, Dan hoef je helemaal geen jersey voor te hebben. Maar zoveel smaak creëert omdat je grasgevoerd werkt. Hè? Omdat het allemaal klopt. En om de koeien mm -hmm. geen antibiotica meer krijgen. Geen woordmiddelen. Mm -hmm. Geen vliegenbestrijdingsmiddelen. Hè? Vliegen zijn eigenlijk alleen maar een, een, een spiegel. Hè? Want die, 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 die ruimen, zeg maar, vocht op. Hè? Als de nieren hard moeten werken, bijvoorbeeld. Is het is voor mij, zeg maar vlieg is gewoon zeg maar, een signaal, een ja, spiegel. Ja. Nou, dus als je die middelen dus allemaal niet meer gebruikt, dan krijg je dus de roeken die. En, of, en die komen ja. dan op die. Uh, het, op is, die het is even gaat is alles kloppen. een proces, kloppen.
0: maar dan naar boven in plaats ja. van naar beneden, zoals het uh, tot nu toe hoofdzakelijk gebeurde.
1: Tuurlijk. En, en als je de, uh, dus als dat, als dat uh, zeg maar, als, we, als je dat laat kloppen, dat klopt het dus ook in de producten die je daar ja, vervolgens mee precies. kunt maken... als je die producten zeg maar in zijn waarde laat... Hè, mm. dus niet lactoferine eruit halen en allerlei andere stofjes... Ja. of in de fabriek zeg maar het vet hier, het eiwit daar... en lactose daar ja, en stofjes eruit halen... en dan vervolgens weer in elkaar zitten. Maar, ja. Moet je kijken wat dat ja. aan energie kost. Dus ja, dat we gewoon weer, hè, zoals het vroeger natuurlijk ja. ook was... dat we gewoon veel meer... Uh, Zeg maar, dat het gaat kloppen en dan, ga je, en dan heb je ook niet zoveel meer nodig... Hmm. omdat die producten allemaal hoog zitten in de mineralen hmm. en de vitamine. En dat zijn dus mineralen en vitamine die organisch gebonden zijn. He, die, die zijn dus niet synthetisch, organisch gebonden. Die neemt je lichaam ook op. En dan heb je heel weinig nodig. En ik denk dat gewoon onze gezondheid he, aan de voorkant... Veel beter wordt als je gewoon al weet. Uh, uh, dat, 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 uh, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Ik hoop dat... Uh, nou, dat, dat... Kijk. Zwangere vrouwen mogen geen ruilmalkse producten. Dat staat overal. Nou, dat, dat vind ik echt gewoon van zulke ban banaal. Hm. Ik kan er gewoon echt boos over worden... Ja.
0: Maar waarom zou het zo zijn? Nou, dat heeft
1: te maken met uh, um, listeria. Dus ja. die kunnen, hè, daar kan listeria in zitten. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar met zachte kaas. En nou, dan kan je baby afsterven. Maar als je beseft dat, hè, dan moet je, kijk maar eens op internet, Western Price is een hele grote beweging. Dat is een tandarts in Amerika die gewoon. Uh, uh, bijna een eeuw geleden zeg maar, ontdekte... toen hij in de tandartsstoel zag... dat de, zijn patiënten, zeg maar... Eh, dat het, de dat het, dat het kwaliteit van het gebit achteruit ging... omdat er spoorlijn was verlengd. En daarmee kwamen suikers en weet ik van alles binnen. Toen heeft hij zijn praktijk gesloten. De, hè, toen kon hij nog naar de natuurvolken. Er is een heel boek van uh, verschenen. En toen ontdekte ze dus... Uh, hè. In Zwitserland heeft hij... Het Lutchental, wat toen nog gesloten was... Zeg maar, daar heeft hij zeg maar, eh, gezien dat alle bewoners van het Lutchental, die daar niet uitkwamen, die hadden allemaal een mooi rond gebit. En die hadden ook een opening hier bij de baarmoeder die nog mooi rond was. Die baby's werden allemaal vanzelf geboren. En toen keek hij dus wat de voeding was. En de voeding was gewoon alles rouwmelks natuurlijk. Hè? Dus de boter van het voorjaar... He, als de sneeuw smelt, heb je de beste gras en de beste boter. Nou, toen ontdekte hij dus dat zeg maar, als je niet bewerkte producten, gezonde producten... dat je dus gewoon een rond gezicht krijgt. Oké. Okay.
0: Als, als een soort, zeg maar, uh, uh, um, symptoom van gezondheid. Daar komt het
1: eigenlijk op. Ja, maar nu ja. zeggen wij dus... Van, de zwangere vrouwen moeten dus geen... Hè, die moeten, ja. Want het is een risico. Ja. Maar daarmee zorg je dus dat er baby's geboren worden die een te smal gezicht hebben... Ja. die na, later naar de orthodontist moeten... Ja. omdat ze gewoon die, die organisch gebonden ja. vitamines en mineralen ja. missen. Oké. Ja... Okay. Um,
0: ik, ja het, je zou zeggen van, nou oké, okay, dit, is, dit is gewoon de oplossing voor alles eigenlijk. Hè? Als ik, het zo even, ik moet het daar een beetje gaan afronden, ja. um, als je het goed vindt. Maar de um, oplossing voor alles. Ik bedoel, dit zou uh, alle problematiek die nu uh, zo'n rol speelt in, in, in de samenleving. Waardoor boeren onteigend moeten gaan worden. Uh, wat overigens alleen maar een verplaatsing van het probleem zal zijn. Hè? Ik bedoel, als je een, een groot aantal boeren, eigenaat. Ja, die, die, die behoefte aan voedsel die blijft gewoon. Dus dan, wordt het, dan, dan moet dat elders op grotere schaal. Geproduceerd worden. Het um, um. wordt tijd voor herbezinning. Dat, dat ja, is maar heerkomt. we hebben de
1: mensen, kijk, wij hebben dus per persoon 15 koeien. Hè? Ja. Dus je hebt de mensen ook echt nodig. Ja. En je hebt de grond nodig. Ja. Dus dood zonder dat er zonnepanelen op komen of wat anders. Je ja. hebt straks echt de grond hard nodig. Dus daar moeten we naar kijken. En het hoeft helemaal in de natuur, belachelijk. Als je het op deze manier doet, hoeft dat ook helemaal niet. Nee. Dat wil ik ook zeggen, het is, het, het is eigenlijk voor
0: alles. Uh, heeft het een positieve uitwerking. Als je zegt, voor de gezondheid van de grond... gezondheid van de, van de dieren, van de koeien. Uh, zelfs voor de gezondheid van het rendement op termijn. Uh, maar ook voor onze eigen gezondheid. Want wij hebben die producten nodig om, om te kunnen leven. Dus je, je maakt zo een veel uh, meer symbiotisch model... van iets dat uh, nu gezien wordt als een bedreiging. Uh, wat sowieso al een heel idiote gedachte is. Uh, ik zou zeggen... P presenteer je plan in de Tweede Kamer. Dan kunnen al die, plannen, die, die destructieve plannen worden, worden ingetrokken. En dan is de boel opgelost. Ik, het is misschien wat simpel gedacht. Nou ja, ik hoop denk dat, dat...
1: Uh, dat ze naar wel te uh, kijken. Ja, dan, dat hoop uh, ik ook. ja, dat hoop ik ook. Heel erg bedankt voor je bijdrage. Dank je wel.